0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et nous saluons dans ce studio Pascal Bruckner et Guillaume Durand qui viennent de faire une entrée remarquée. à la une, l'homme le plus riche du monde qui rachète Twitter.
1: L'information fait la une de tous les journaux nationaux. Elon Musk va contrôler Twitter, titre les échos. Pourquoi l'homme le plus riche du monde avale-t-il Twitter se demande libération. SpaceX, Tesla, Twitter, des ambitions sans limite. Titre le Parisien aujourd'hui en France « Faut-il avoir peur de Twitter ?» s'interroge Lacroix. Elon Musk, lui, n'a pas peur d'affirmer ceci, repris ce matin dans Libération. Voilà ce qu'il dit. « La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l'avenir de l'humanité. » Mais dimanche, on pouvait lire ceci dans The Guardian, journal anglais, sous la plume d'un ancien ministre de Bill Clinton, Robert Reich. « Le véritable objectif de Musk, expliquait Robert Reich, n'a rien à voir avec la liberté des autres. Son objectif en achetant le plus grand mégaphone du monde et sa propre liberté sans contrainte, la liberté d'exercer un pouvoir énorme, sans avoir à rendre de compte aux lois, aux actionnaires ou à la concurrence de marché.
0: » Et même réserve sur le rôle des réseaux sociaux et les intentions d'Elon Musk dans la croix. Jérôme Chapuis, dans son édito, évoque l'ubris d'un
1: magnat et le mirage numérique. Quant à la liberté, Jérôme Chapuis, là où ça fait mal. Liberté d'injurier, liberté de de menacer, de mentir dès qu'il est possible pour chacun de répondre avant Elon Musk. Cette position serait défendable si l'on avait accumulé depuis 15 ans les preuves du danger mortel que la liberté à la source de Twitter fait courir aux individus comme aux démocraties. Il faut une énergie bien plus considérable pour rétablir une vérité que pour diffuser un mensonge sur le réseau social. C'est la base de la guerre informationnelle que mènent les régimes autoritaires et les groupes extrémistes pour saper nos systèmes politiques de l'intérieur avec la complicité passive de de plateformes dont l'intérêt est de privilégier les contenus à fort impact émotionnel. Prenons un exemple tout de suite. Depuis dimanche, la France Insoumise diffuse via les réseaux sociaux qu'Emmanuel Macron est le président le plus mal élu de la Ve République. Et c'est faux Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Figaro. Emmanuel Macron, président mal élu, l'abstention premier parti de France. Cette petite musique se répand dans la sphère mélanchoniste, explique ce matin le Figaro, page 5. Et le journal démonte cet argumentaire qui a cheminé largement via les réseaux sociaux. D'abord, le nombre de voix. 18 700 000 pour Macron. Certes, Macron a perdu 2 millions de voix par rapport à 2017, mais ça reste un chiffre identique à celui de Nicolas Sarkozy en 2007 et à celui de François Hollande en 2012. Et à cette époque, personne ne les avait qualifiés de président mal élus. Prenons les suffrages exprimés. 58,54% pour Macron en 2022 au deuxième tour. C'est moins bien que lui-même en 2017 au deuxième tour et moins bien que Chirac en 2002, mais c'est mieux que tous les autres présidents de la 5 République de De Gaulle à Mitterrand compris. Enfin, l'abstention, elle est plus importante en 2002. En 2022, certes, qu'en 2017. Mais Le Figaro propose de la considérer justement comme un parti politique. Eh bien, les abstentionnistes, à supposer qu'ils veuillent exprimer par leur silence ni Macron ni Le Pen, eh bien, ces abstentionnistes représentaient dimanche 16 millions de personnes. C'est 2 millions de personnes de moins que celles qui ont voté Macron, indique Le Figaro, et 3 millions de plus que celles qui ont voté pour Le Pen. En clair, l'abstention n'est pas le premier parti de France, c'est le second. Vous voyez, pour ramer contre le courant du buzz et des réseaux sociaux, il faut aller des chiffres, prendre du temps. Bref, ça fait trois jours que certaines vérités
0: ont en train de retard sur la propagande du buzz. Alors, ceci dit, David, les réseaux sociaux peuvent servir à quelque chose parfois.
1: Dans le monde daté d'aujourd'hui, dans le cahier dédié à l'actualité scientifique, un papier explique comment des scientifiques américains, chinois et allemands se sont servis de Twitter pour sonder le moral de 11 millions de personnes dans le monde entier, et ceci pendant la pandémie et par l'analyse de 650 millions de tweets. Évidemment, les tweets indiquant un moral positif ont diminué, par 5 pendant la pandémie. Avec des pays plus ou moins affectés. Parmi les pays les plus affectés, l'Espagne et l'Angleterre, où les tweetos ont exprimé leur désarroi en nombre, parmi les pays les moins affectés, moralement, par la pandémie, la Tunisie ou le Brésil. La France se situant dans la moyenne du cafard mondial. Logique et prévisible, me direz-vous. Oui, sauf que les analystes ont analysé les conditions du retour à un moral plus positif. Et c'est là qu'on mesure ce qu'on appelle la résilience d'un pays à l'autre. En Israël, il faut 1,4 jours pour passer de la déprime à un moral moyen. Il en faut 14 en France et 29 en Turquie. Les analystes ont également noté que plus un pays avait des citoyens malheureux avant la crise du Covid, plus les réactions au confinement étaient exacerbées. Voilà à quoi peuvent servir les réseaux sociaux, à aider les sociologues à sonder les cœurs et les opinions en un temps
0: record, expliquent les experts interrogés par Le Monde. Et puisqu'on parle de sociologie, il faudra lire Le Parisien.
1: Et apprendre comment quelques étudiants ont l'école des hautes études en sciences sociales après Normal Sup et la Sorbonne dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle occasionnant des centaines de milliers d'euros de dégâts. Nous sommes mercredi à 16h sur le campus d'Aubervilliers après une troisième AG. Une vingtaine de jeunes se rendent aux toilettes et en ressortent cagoulés et masqués se rendent ensuite dans les étages pour demander au personnel de déguerpir. Dans un communiqué publié évidemment en langage inclusif ou ça sur les réseaux sociaux les occupants dénoncent et on rigole Doucement, une banalisation du fascisme et un quinquennat macroniste autoritaire et violent. Mieux, les jeunes révolutionnaires dénoncent une casse des services publics. Le bilan de la lutte antifasciste La casse, un fauteuil roulant utilisé et pour bâtir une barricade et du matériel informatique pour dresser cette même barricade. Des soupçons de vol de données, des menaces de mort sur le président de l'école et ce graffiti mort à l'université. Voilà comment œuvre l'antifascisme en se comportant exactement comme ceux qu'ils dénoncent. Et encore, les vrais fachos rasent encore les murs, car ils sont pudiques. Les gauchistes n'ont pas cette pudeur. Sinon, à part diffuser des fadaises sur les réseaux sociaux, à quoi peuvent servir ces réseaux sociaux À suivre les tendances de la mode, et dans le Figaro, vous lirez page 31, comment les jeunes filles de 2022, libérées, émancipées, sont en train de réhabiliter quoi le corset, le fameux corset du 19e siècle, non plus symbole, tout de suite de...
0: Y a Guillaume Durand qui vous écoute,
1: non plus symbole de soumission, de domination, mais tout simplement vêtement qui met en valeur. Je discute beaucoup avec mes clientes via les réseaux sociaux, confie une styliste. Elles me rapportent comment elles se sentent fortes avec le corset quand elles enfilent un de mes modèles, en confiance et au meilleur d'elles-mêmes et de leur féminité. Le retour du corset pour les jeunes filles, il n'y a que les réseaux sociaux qui soient capables de légitimer ce que la veille, elle critiquait.
0: La revue de presse signée est David Haddicker. Merci David, je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h40, dans un instant, esprit libre avec Pascal Brutner et avec Guillaume Durand.